0: Sería Filas y Sería Filos del Mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la novena temporada de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión más, hablando de lo que más nos gusta, que son las series de televisión. Antes de iniciar los avisos parroquiales de siempre para aquellas personas que hasta ahora se están encontrando con este maravilloso podcast y aquellas que lo siguen desde el origen de los tiempos, les recuerdo que en redes sociales me encuentran como arroba tiempo de series by cats en Instagram y en el canal de YouTube. En Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas. Asimismo, les invito a pasarse por la comunidad de blogs del tiempo, donde encuentran entrevistas destacadas del mes y otro montón de contenido que voy subiendo en las diferentes plataformas y redes sociales que tengo para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. La serie, que desde su estreno se perfila como una de las mejores del año y apenas vamos en marzo, es de la que vamos a hablar hoy. Así que pónganse cómodas porque. Hey, tenemos que hablar.
2: If you don't think hope for
1: the world, going on? No.
0: Escuchamos de fondo el tráiler de The Last of Us Serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ransi para HBO Inspirada en un videojuego que lleva el mismo nombre Y que ha sido considerado uno de los mejores de la historia Y para hablar de The Last of Us Hoy tenemos Casa Llena me acompañan las abaunas jaramillo, porque tenemos a Jenny, la mamá, tenemos a Joana Abaunza, la hermana mayor, Julia Baunza, que ustedes ya la conocen, ha estado aquí un montón de veces, y Miguel Bayona, más conocido como el doctor Barbuchas. Jenny, Joana, Julia y Miguel, bienvenidos y gracias por estar acá. Ah,
3: uh-huh. Gracias por invitarnos. Hola,
1: muchas gracias. Acá, Me encanta,
3: es que estamos con las Sabaunza y Miguel. Miguel es una, una abaunza honoraria. ¿Te sientes aún, San Miguel?
1: Jenny Miguel, te
0: ese es un chiste interno que lo comentaremos después durante la emisión de la serie, los nueve capítulos de The Last of Us, estuvimos conversando y a propósito le hacemos publicidad a el Patreon de Juliana estuvimos comentando en el Discord de este, de este Patreon, los capítulos pues con las patronas y con los integrantes y las personas que hacen parte de esta comunidad y semana a semana estuvimos hablando ahí y demás y pues así se, se gestó este encuentro para hablar de una de las series, pues nos puesto a ver televisión nuevamente a todos al mismo tiempo, veníamos como de House of the Dragon y creo que HBO eso lo tiene muy claro, ahorita pues con su section me imagino que será igual en redes sociales pero esta serie nos llamó mucho la atención y pues en lo personal me llamó mucho la atención yo dije el, después de ver el primer capítulo en un tuit, como, como así que esto es de zombies, pero Joana ya nos va a decir como no, no es de zombies, entonces no tenía ni idea y viendo la serie pues también ya después me enteré que viene un videojuego y demás, que ya vamos a hablar de de la adaptación, del juego y de lo que tiene que ver la serie. Pero antes de esto, yo voy a arrancar con una pregunta que nos hemos estado haciendo, tanto en el Patreon como por WhatsApp, y es para ustedes de Last of Us, si es la mejor serie del año en marzo.
3: En
4: marzo. En, en marzo. marzo.
0: ¿Ustedes qué dicen?
4: Si cortamos hoy, sí. <risa>
3: o sea, mi respuesta también es sí, pero tengo un problema y es que no he visto, o sea me puse a revisar qué series he visto este año <risa> y esta y esta es la única serie de este año que he visto hasta marzo o sea, las demás series que he visto hasta ahora no son de 2023 entonces me estaba repitiendo Yellow Jackets me vi son Barry Work que es del año pasado, me vi La Amiga Estupenda que también es vieja, me estoy repitiendo Succession, estoy viendo Gilmore Girls, o sea, no estoy viendo nada de este año, la uh-huh. única serie de 2023 que he visto es de las tofaz entonces uh-huh. a falta de competencia pues en mi lista sí es la mejor
4: Diz que es la mejor adaptación de un videojuego
3: sí <risa> del año
2: del año no, pero,
3: pero si sí es la mejor adaptación creo que en eso sí eso sí se puede decir es la mejor adaptación de un videojuego que se ha hecho creo yo porque ver, ¿no? y, y ahí y ahí la competencia sí también estaba bastante floja para
2: mí o sea, yo de este año He visto Daisy Jones and the Six uh-huh. No estoy segura si Fleischman creo que es del año pasado Sí, creo que es del año pasado Creo que uh-huh. sí Me parece que es como finales de 2000 de 2022, entonces y Daisy Johnson, de sí me ha gustado muchísimo pero creo que de las dos hasta ahora es la mejor que, o sea, la que más me ha gustado a mí, me parece que es sí va a dar para ser una de las mejores series del año, se vienen muy buenas series, como Yellow Jackets, y varias con la última temporada de Lazo o eh, Barry, Barbie. Barbie entonces creo que va a haber una competencia dura, pero estoy segura de que esta serie va a estar ahí
1: Sí, de acuerdo, pues yo creería bueno, igual, como todos, no, no he visto mucho, muchas series este año, pero para mí fácilmente bueno, no sé si fácilmente ya que ya estoy especulando, pero al final del año fácilmente podría estar mi top 5, o sea me gustó mucho, me pareció que tiene muy uh-huh. buena calidad, o sea ha sido una serie muy redonda el primero el 9 fueron muy 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 redonda, personajes, desarrollo la construcción de todo, me, me encantó entonces, eh, de lo que va del año, porque no, no hemos visto mucho más, sí, y le pongo varias fichitas al final de año para estar entre las mejores
0: A mí parece que es una gran serie, me gustó mucho, pero me pasó algo muy curioso que no me pasa con las series que me obsesionan, por ejemplo, y es que yo podía pasar el fin de semana sin verlo o sea, no era como, por ejemplo, sección o House of the Dragon que tenía que estar el domingo sentada a las 9 de la noche para ver el capítulo con esta era como eh, igual, si lo veo mañana, pero también creo que es por el ritmo de la serie también y como para verlo como más tranqui, no sé pero no, no me obsesionó, sí. me gustó claramente, pues ahorita hablamos, vamos a hablar de la historia y de los personajes que creo que uno de los puntos muy fuertes pues es la relación entre Joel y Eli que están interpretados por Pedro Pascal y Ella Ramsey que creo que claramente son los que llevan la historia, pero la química entre ellos es fantástica y creo que eso es lo que lo mantiene a uno ahí pegado, pero sí fue algo que me generó como, sí que me cuestionó como por qué no estoy tan obsesionada con todos los domingos sentarme a verla y querer escribir en, en Twitter y querer escribir en el Discord y no sé qué la como pasaba con el otro no me daba FOMO que fue muy curioso como con otras series que pasan Jenny
2: pues a mí, cuando en este tipo de series que se estrenan, digamos así cada semana Y estamos acostumbrados como a verla todos a la vez y comentar uh-huh. Sí, sí, yo quería verla el domingo, el domingo. Pero
3: a mí me pasa igual que Catalina, también era porque como que, no sé Sí, no sé, o, sí, o claro. llegó en un momento de mi vida en el que los domingos estaba muy cansada O no quería terminar llorando y decía, más bien la veo el lunes más tranquila Y lloro de día o algo así, no sé pero, pero o sea, sí, sí quería verla, pero no me pasaba. O sea, digamos, no hay un domingo en el que yo diga que haya posibilidad alguna de que yo salga de mi casa a hacer otra cosa que no sea ver Succession, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. O sea, y si hubiera los Oscars al mismo tiempo que Succession, no me voy a perder Succession por ver los Oscar En cambio, acá sí dije como, no, 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 vemos de las tofas después de los Oscar o sea, tampoco. <risa> y, y siento que de pronto puede ser por lo del algoritmo de Twitter que se perdió eso del de, de sentirse comentando al mismo tiempo que todo el mundo y los memes como si sí pasó con House of the Dragon sí,
2: sí, sí. que
3: si sí eran muchos memes al mismo tiempo en todas las redes sociales eso sí fue clave también y me parece que a mí me hizo falta eso yo como que soy el punto aparte porque uno no tengo
4: twitter entonces pues <risa> nunca he entrado en esa vaina de estar mirando los tweets y que no sé qué más dos yo vengo con la expectativa de esa serie de hace mucho tiempo <risa> entonces yo sí estaba metida en ese cuento de se me viene de las topas se me viene de las topas, tres he jugado los videojuegos entonces Ajá. como que eso me tenía muy, con muchísima ansiedad de saber cómo carajos iban a hacer esa, esa adaptación, entonces como que todos esos factores obviamente me hacen a mí una persona que se obsesiona con ver eso todos los domingos
1: digamos sí, tampoco me corría afán de ver el capítulo, aunque me pasa cuando me gusta mucho algo, no, no sé si a todos les pase también, de que como que lo disfruto con más calma, como que esa espera de que llegue el momento de poderlo ver y disfrutarlo con una calma diferente, también creo que no es el tipo de serie que de pronto si salieran todos los capítulos uno se pudiera pegar una maratón de ver 6, 7 capítulos en, en todo no. un día, como que no va para eso, o si sea, es el tono el, el, el nivel de estrés que se ve en, en muchos de los capítulos no te da tampoco como para como para pegarte y sentarte que eso le puede servir de pronto a las personas que, que escuchen este, este podcast después, porque de la llegada del streaming, de las cosas que disfrutamos a veces es eso, o sea, tirarnos un fin de semana y ver una serie, uh-huh. pero no, creería que este no es el mejor ejemplo, y definitivamente sí, el, el tema de Twitter y el cambio de algoritmo afectó, pero mira que terminó teniendo mejores números y más audiencia que, que House of the Dragons, y ¿sí? entonces
3: sí. Y pues o sea, ahí sí cuña al Discord, a falta de Twitter tuvimos Discord y entonces en Discord sí comentábamos <risa> en vivo y, y todo el tiempo y una cosa, o sea aunque no no tenía esta fiebre de oh, pucha son las 9 de la noche, tengo que abrir ya HBO para ver el episodio pero me gustó mucho una cosa de la serie y es que como que sentí que cada capítulo tenía una identidad muy distinta uh-huh, entonces uh-huh. en mi cabeza recuerdo perfecto como como que los episodios tienen son mini historias uh-huh. con identidades y eso me parece chévere recordar como en lugar de hablar de la temporada toda como una bola sola y eso me gusta cuando una serie lo hace entonces eso me gustó bastante de la serie
0: Sí, es que hay un tema con la serie, que yo también lo sentí así, no es una serie antológica, claramente es una serie episódica, pero cada capítulo, como lo menciona Juliana, pues tiene una historia y además llegan personajes nuevos, que si duran un solo capítulo, o a veces de pronto se alarga hasta un segundo mm. capítulo la, la trama de este nuevo personaje, pero ya desaparecen, y Eli y Joel pasan a otra cosa, que no sé, pues ahí ya ahorita lo comentaremos con Johanna, si es como muy el videojuego, como los escenarios de, del videojuego, pues me imagino que va por ese lado, entonces eso también me parece chévere pero hay algo que logró, ahí las serie y que para mí también es uno de los plus que tiene, y es que curiosamente estos personajes, que no son él y el que se lleva en nuestro corazón, por supuesto, pero estos personajes nuevos que ingresan, que uno alcanza a conocerlos en 45 o 50 minutos alcanza a quererlos o alcanza a odiarlos o alcanza a compenetrarse con ellos que muchas veces en una serie que es coral o algo, uno no logra por más que, sea, que aparezcan en todos los capítulos y eso me parece muy valioso y creo que tiene que ver con el guión, por supuesto, como está escrita la serie pues como bien escrita desde el videojuego porque pues el creador y el director y el guionista videojuego hacen parte de este de ese grupo de escritores, pero también creo que es fundamental los actores que tuvimos en estos episodios, como Melanie Liski y como los dos del capítulo 3, que creo que es el más el capítulo más querido de todos, que seguramente se van a ganar un Emmy por ese capítulo en guión o en dirección, va a pasar.
1: Antes de, de, de esto último que dijiste, que sí, que una de las, de, de las cuestiones por las cuales no me obsesioné a verlos tanto pronto fue porque también me autosaboté y apenas me enteré de que la serie estaba muy bien adaptada al, al videojuego, entonces me puse a a ver qué había pasado en el videojuego <risa> ya, 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 ya sé qué pasa en la segunda temporada y todo,
3: ya... ay Miguel
1: ya, ya me Dios. tiré todo Miguel, pero Miguel, en, Miguel. Entonces, entonces por eso tampoco me afanaba <risa> y, y lo que dices de ahora último sí me pareció increíble o sea cómo, cómo desarrollaron esos personajes desde la relación de él y Joel que también evolucionan los dos personajes de una forma hermosa pero esos capítulos donde aparecían solo unos personajes que se desarrollaban solo en ese capítulo lo comentábamos en el grupo grupo que teníamos de que, por ejemplo, pasaba en House of the Dragon, que había personajes que estaban tres, uh-huh, cuatro uh-huh. capítulos y se morían y tú, ¿quién era ese? Eh, ah, se murió él. Podía ser alguien que uno supuestamente tenía que ser entrañable y te, ni, te, ni te importaba ni te preocupaba y, ah, bueno, se murió bien, chao. Uh-huh. Sí. <risa> Entonces, acá sí, o sea, te, te compenetras en un personaje que conocías en la última media hora de una forma muy bonita por, por ese trabajo que hicieron.
0: En el capítulo 3, los actores son Murray Bartlett Nick Offerman, que es una pareja de hombres homosexuales, que además el capítulo es muy bello. Y aquí hay otra cosa que también me gustó de la serie para que entremos a hablar más a fondo de lo, de lo que va y de los temas. Y es que uno dice: es una serie de zombies, entre comillas. Joana, todo el tiempo nos estuvo No son zombies, son infectados. Hay una pandemia, un virus, pero son hongos, infectan, infectan a la gente no la matan, la gente queda como subyogada y el que manda es el hongo y se transforman de una manera que además son horribles porque son horribles y pues estas nuevas criaturas atacan a la población y las personas que muerden pues se van a convertir que es muy como el tema de los zombies, posapocalíptica pues es una serie pues como con toda la, la línea de las series de zombies, de las películas de zombies hay una misión, personas que sobreviven personas que pues van siendo infectadas y todo lo demás pero aquí lo que me sorprendió también es que a los clickers no los vemos tanto o sea no los mm-hmm. vemos tanto como pasa por ejemplo en The Walking Dead que todo el tiempo pues la amenaza está pero en todos los capítulos de The Walking Dead aparecían los zombies aquí no aquí aparecen pues en ciertos momentos en el piloto claramente nos muestran y nos dejan clarísimo cómo es, cuál es el tema de la historia y por dónde va a ir pero los clickers no aparecen y lo que empieza a ser más importante en la serie no es huir de estas criaturas sino las relaciones humanas y tanto la relación entre Ellie y Joel y por supuesto las personas que van apareciendo y este capítulo 3 es muy bello porque es una historia de amor de estos dos hombres, que además eso es otro caso que me gustó, que creo que en las series de zombies y en las películas de zombies o pocas apocalípticas no tenemos casi, y es que la mayoría de los capítulos de The Last of Us son muy emotivos, no son tan terroríficos, está por supuesto la amenaza, pero no es el miedo, y me parece muy curioso que no es el miedo a la criatura, sino es el miedo a los otros, como a las luciérnagas, que es el grupo revolucionario uh-huh. al otro grupo re- de revolucionario que comanda a Melian Elisky, a Fed que es el gobierno fascista y dictador que está mandando en Estados Unidos es más el susto a los otros seres humanos que a las criaturas mismas. A mí la serie me gustó
2: muchísimo sí, 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 ¿no? y realmente tenía bastante expectativas a pesar de que no tenía idea de que eso era basado en un juego. Me llamó la atención que era Pedro Pascal y Bella Ramsey, que uh-huh. como sabían habían actuado en Game of Thrones, pues a mí me gustaron mucho precisamente las, las, las actuaciones de ellos todos esos dos personajes me fascinaron entonces tenía mucha expectativa por eso. Creí yo decía, vale pero si esto de verdad es de zombies, porque también era como el cuento de zombies sí, no. entonces yo decía, The Walking Dead a mí nunca me llamó la atención ver esa serie. Entonces, creo que esa expectativa alrededor de Belli, de Eli, pues de Bella y de Pedro Pascal, ¡Much! se cumplió 100%, yo creo que hasta más. O sea, mm. yo creo que hacía muchísimo que no ocurría un fenómeno así con, con dos actuaciones, con los protagonistas de una serie, porque es que se volvieron un fenómeno. Mm. Desde, y con Pedro Pascal hasta Sex Symbol se volvió y todo Total. el mundo hablando de Pedro Pascal y tal, lo y lo mismo de Bella Ranzi.
0: Pero es que además, el... algo que tú dices y es que los personajes de Bella Ranzi y de Pedro Pascal en no mm. Of Tron, que solamente salieron en una temporada primero sí, no Pedro fueron. Pascal fue Oberyn en una temporada y después Bella Ransi que fue Estaliana. Marmor. los dos personajes fueron muy entrañables, exactamente También. todo el mundo los quiso, entonces yo creo uh-huh. que era por eso por eso que, que teníamos tantas expectativas antes de darle la palabra a Joana, voy a preguntar de paso y abrimos aquí el tema del videojuego, porque de todos los que estamos hoy aquí reunidos la única que ha jugado el juego es Joana, además que es súper seguidora, fanática del juego, y como ya, ya lo decía pues estaba esperando la serie, entonces quería preguntarte de paso, y ustedes lo mencionaban al inicio, que si es como la mejor adaptación de un videojuego, y cuál era como el principal temor de, la, de las personas que habían jugado que pasara en la adaptación, y qué se cumplió, y si las expectativas se superaron.
4: Bueno, yo solamente hablo por mí, porque este juego desde que lo crearon ha generado muchísimas discusiones, uh-huh. porque o sea, ese juego tiene una clasificación impresionantemente alta, a la gente le ha gustado muchísimo ese juego, ha sido un fenómeno tanto el primero como la segunda parte. Hay cosas de los juegos que a la gente no les ha gustado. ¿Por qué? Porque se sale de lo básico. ¿Por qué? Porque la historia del juego es absurdamente está espectacularmente bien hecha y eso uno no se lo espera de un juego. Y cuando uno sabe que va a jugar Resident Evil o de Las Sobas uno sabe qué carajos es lo que va a jugar, ¿sí o no? Uno espera ciertas cosas. Lo que yo no me esperaba cuando jugué de Las Sobas era esa historia on the side. O sea, lo, lo que me votaron que yo no me veía venir. Yo tenía, era emoción de saber uh-huh. cómo iban a interpretar esa historia tan chévere del juego en la serie. Y me llamó, era muchísimo la atención cuando supe que eran Pedro Pascal y Bella Ramsey, los protagonistas y yo. O sea, porque los actores de voz, de Joel y de Ellie, son espectaculares. Esa actuación tan increíble que esos actores de voz le dieron a esos personajes, era como de, a ver cómo van a ser estos dos, ¿Si si van a transmitir lo mismo, y o sea cabeza explotada, así o sea, absurdo, absurdo o sea, un, un material original cómo lo pueden poner tan bueno y mejorarlo en ciertos aspectos, yo me acuerdo que yo les puse en el Discord, cuando se acabó el tercer capítulo, yo les dije, a mí ya no me importa lo que vayan a hacer, o sea, sinceramente de aquí al noveno perfectamente pueden meter que llegó un alien, o sea, me pueden votar lo que sea y ya esta adaptación para mí es una de las mejores cosas que yo me he visto, porque los tres primeros capítulos son espectacularmente perfecto. Ese tercer capítulo, de la nada, como que uno, o sea, esta gente, what? ¿Por qué me está botando esta historia tan espectacular? Porque es poético, es hermoso, es lindo, o sea, no, es deprimente. Ustedes estaban hablando de The Walking Dead. Uh-huh. The Walking Dead está basado en un cómic, uh-huh. y ese cómic es exactamente igual a la historia porque de The Last of Us, porque lo que quieren mostrar es que los horrores literalmente son gracias a nosotros los humanos, no a los monstruos. Uh-huh. Pero eso no lo pudieron transmitir en The Walking Dead. ¿Por qué? Pues porque no son los mismos creadores. Me parece que el que tengan al man de Chernobyl y al man del videojuego, uh-huh. esa combinación fue... bomba.
3: Uh-huh. No, y, y siento que es muy distinto la cadena, o sea, The Walking Dead era de EMC, esta es de HBO, entonces como que Total. les pedía, era como, cada vez que sale un zombie sube el rating, métale más zombies, Exacto. métale más zombies o sea, eso es, es, es 20
1: mil es de zombies pero
0: Como Joana es seguidora del videojuego desde siempre, nos iba a comentar algo del creador que era.
4: Que vi una vez una entrevista de él hablando del videojuego y creo que fue antes de que saliera la serie. Como que mucha gente cuando jugó el juego como que no cayó en cuenta que la protagonista es Ellie, no Joel. ¿sí?
2: Exacto. Sí, Entonces,
4: claro. como el arte del videojuego él quería poner la cara de Eli ahí, pero el montón de ejecutivos, el montón de gente de marketing diciéndole, usted no va a vender ese juego porque está poniendo a una mujer ahí en la carátula, porque como que el el mundo gamer ha sido bastante como
0: eh, machista
3: tóxico, tóxico, machista tóxico, machista, racista homofóbico, ¿cuál es la palabra que quiere?
0: patriarcal, (risa) hegemónico heteronormativo, falocéntrico todo lo anterior
4: anterior. entonces ese man me parece tan impresionantemente como que sale de de lo cotidiano del ordinario, o sea como que está tratando siempre de hacer una revolución es por eso, porque él desde hace muchísimo tiempo viene metiéndole cosas Eh, vuelvo y digo de Uncharted en Uncharted hay personajes que son Mujeres y son las tremendas viejas, ¿sí? Y y siempre en los juegos, obviamente, les piden que las mujeres sean las super mamacitas porque eso es lo que está acostumbrado todo el mundo sí que lamentablemente eso han hecho con Lara Croft pero con Ellie él dijo como de no ella es una varas pero realmente y, to- y pónganse a pensar todas las mujeres que salen bueno digamos que en la serie no hay mucho pero Tess por ejemplo
0: también es otro ejemplo es fantástica que, la amo es, ah, me encantó es volverla es a ver la actriz
4: me encanta hmm. entonces el man luchó y el man luchó y luchó luchó hasta que en la carátula está la cara de Ellie porque como que los mancitos como que tienen todavía un problemilla con eso. Aunque en el juego no hablan mucho de, de la relación de Billy Frank, solamente como que lo mencionan. Cuando yo estaba jugando y lo mencionaron, yo como, de, uy, hablaron de una relación homosexual en un videojuego. Oh, my God. O sea, como que cada vez que van metiendo cositas que yo no, que no es muy común ver, me uh-huh. parece... Buenísimo. Y en la serie lo que, el man, lo que los manes hacen es agrandar todo y ponerlo
0: todo muchísimo más hermoso. Mucho. Hablemos un poco de ese capítulo porque ese capítulo hay una cosa que dice Frank, que el aislamiento y el miedo quizás nos mantengan vivos durante mucho tiempo, pero estar vivo no vale la pena sin las relaciones humanas que dan sentido a la verdadera supervivencia, que es lo que vemos, cómo terminan ellos siendo amigos de Tess y de Joel, que no lo muestran, que además este capítulo, no solo la historia que es fantástica, es, que es una historia súper emotiva y una historia muy bella, porque es una historia de amor, la dirección de ese capítulo es maravillosa por cómo nos cuentan casi 20 años mm. en 45 o 50 minutos, los saltos temporales son grandísimos, pero la historia tiene... Todo el sentido y en ningún momento uno se siente perdido. ¿Cuál creen que fue como lo ganador que hizo que este capítulo
3: tal vez se convirtiera en uno de los favoritos? Yo siento que fue en mi caso fue como porque era como los primeros 11 minutos de a pero <risa> hechos <es> episodio, <risa> episodio de televisión y gay. <risa> Entonces, sí, no sé, o sea, me pareció una historia muy romántica, aunque igual que ese uh-huh. prólogo de A también es triste, pero pues que sea triste no le quita lo romántico. Y yo amo las historias románticas, no en mi vida personal, pero sí en, <risa> en la ficción. Entonces me encantó, o sea, desde que empezó y vi por dónde iba, como cuando se conocieron y luego hubo el primer salto yo... Ah, esto es espectacular, está hecho para mí. Vamos a llorar, yes. Eh, y a mí me encanta llorar, entonces creo que hicieron una muy buena historia de amor. Menos de 60 minutos, ¿no? Sí, el único capítulo
0: largo es el primero, el piloto, que dura hora y media, y después los otros capítulos son de 45, máximo 50 minutos.
3: Mm. O sea, además lo que decía Joana, esa historia no sale en el videojuego. O sea, mencionan, ¡ay, este man estaba con este otro man! Y ya. Pero ni siquiera sale, o sea, uno nunca ve la relación en el videojuego. Entonces, esto es inventado para la serie, entonces... Creo que gustó ese episodio pues porque está muy bien escrito y está muy bien actuado además. Se consiguieron a dos actores que son como, los dos son muy chistosos, como que los conocíamos por sus papeles en comedia y acá hacen de una pareja que uno les cree que se quieren, que están enamorados, que como Mm. que las peleas son como de pareja que lleva muchos años. Es muy lindo. Esa condensación de la historia de amor de una pareja a lo largo de los años me pareció divina.
0: Sí, a mí lo que me parece súper lindo del capítulo pues adicional de la historia de amor, y que es lo que me gusta también de la serie, es como a pesar de ese contexto tan violento, tan peligroso, tan asustador en el que viven todos estos personajes pues sigue habiendo espacio para este tipo de relaciones para el amor para cocinar y creo que está muy bien escrito y muy bien actuado esa, esas emociones que tienen los personajes y esa capacidad de sorprenderse nuevamente como pasa con el, en el momento de las fresas Miguel ibas a decir algo
1: Sí probablemente también es mi, mi capítulo favorito en, en su momento les comenté que de lo que más me llamó la atención fue que fuese el tercer capítulo sí, porque o sea apenas una serie que está arrancando uh-huh. que bueno, lo, lo, lo conocen los que lo conocen pero pero es, es un capítulo que normalmente es como el, el penúltimo en la mayoría de las series, sí. ese como que rompe un poco el esquema antes de ese final apoteósico que, que, va, que va a llegar entonces me pareció muy arriesgado que lo hubieran puesto ahí porque la gente podrá decir, bueno, ¿será que ahora toda la serie es así? o, o esto es, un, es, es, es la excepción entonces eso me pareció muy muy valiente definitivamente una historia de amor preciosa, o sea, que funciona como una película aparte de esas historias que uno dice, ah, quisiera como que tuviera una serie aparte y al mismo tiempo no, o sea, porque fue tan Perfecta, que definitivamente no. De la relación me pareció muy bonito, que fue muy fue muy real, fue muy honesto. O sea, un, un amor imperfecto, que ellos mismos lo hablan, o sea, un, real, un amor de, de realmente real, no, no idílico, ni, ni idealizado, ni nada de esto, sino ellos aceptando sus errores, que por una y otra cosa habían eh, superado todo esto y que al final, pues, era tan duro estar sin el otro que, que toman la decisión que toman. Y al final. Con, con, la, con esta canción preciosa que ponen y además uh-huh. esa, esa toma final donde Lantan. no muestran los uno, uno dice, por favor no muestren los cuerpos, no los muestren no los muestren sí, no sí, 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 sí. eso, eso yo dije, no, pues uno sabía que no lo iban a hacer, pero tenía alguna duda de que pronto fueran a equivocar y los mostraran pero pues no sabía que no iba a pasar, entonces Sí, es, es, es que muy es, lo... es muy poético
0: sí, el capítulo sí. es poesía total, pero yo creo que el tercer capítulo y también ahí está muy bien pensado y es porque a partir de ahí la serie nos cuenta cómo va a ser, porque veníamos de dos episodios, uno y dos, que que veníamos viendo a Joel, Tess y Ellie, entonces es como, ah bueno, listo la misión de Joel es llevar a Ellie hasta este hospital de las luciérnagas para, porque Ellie como es inmune, entonces es la cura, ella tiene la cura del tema, y entonces este es el equipo ganador, y resulta que nos matan a Tess en el capítulo, yo ahí dije como, ¿por qué me hacen esto? H.O., porque siempre me haces esto? Yo en el primer capítulo estaba diciendo como, yes Tess es esta actriz, la de Frisch, la amo no sé qué, y en el segundo capítulo, sorry, bye y claro, el tercer capítulo es como, ahora sí realmente arranca como el viaje y yo les comentaba también en el Discord y en, en el grupo de WhatsApp que a mí la serie me parece más una road movie porque ellos todo el tiempo se están moviendo y van encontrándose con diferentes situaciones y vamos conociendo estos otros personajes que pues pueden ser aliados como pueden ser súper peligrosos y más terroríficos que hasta los clickers como es el pastor de este pueblo horrible que ese es uno de los capítulos, creo que es el capítulo más violento y no tiene ni un solo infectado y ni un, ninguna sola criatura Joana.
4: Iba a decir una cosita de que en el tercer capítulo, o sea, semejante amor, historia de amor tan impresionante, y aparte de eso, nos meten cómo morir dignamente, o sea, le van metiendo uh-huh, unos temas, uh-huh. así, ta, 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 pues tengamos esta discusión de familia. <ríe> sí. uh-huh. Buenísimo, buenísimo,
2: buenísimo. A mí me gustó desde el título del capítulo long, long time. O sea, me parecía espectacular ¿eh? Y el que estuviera, este, de White Lotus, porque yo lo amé a él en The White Lotus, yo nunca lo había visto, y en esa serie lo amé, entonces aquí decía este ¿qué va a hacer? Y yo les cuento que yo, cuando empecé, yo esperaba que ese mal resultara sacando un cuchillo y pegando una puñalada al otro, saliendo y robando, no sé,
0: o sea, yo cuando, cuando él lo dejó entrar, y yo no, ¿a qué le va a hacer?
2: ¿La va a Desconfianza
0: hacer, colombiana latinoamericana. Mal? Terrible,
2: uh-huh. impresionante, yo dije, lo voy a traicionar. Cuando cuando, como dice Juli, que salió de la casa, que ha y que no ya pasados varios años, porque cuando dice que una historia de amor siempre se imagina algo todo supremamente bonito, como estilo Romeo y Julieta, y que bueno, murieron por amor, usted, que no es por amor, no, usted, es una historia romántica, pero mm. no es una historia de pura felicidad todo el tiempo porque si no, sería, no sería realista y lo que dice yo ahora si le plantea a uno, o sea, en los dos primeros capítulos también hay unos dilemas éticos impresionantes, en este también durante toda la serie se plantean muchos temas que nos dejan ver de yo qué haría en ese caso uh-huh. yo por lo menos me sorprendo de qué pienso, o bueno, sea, pues yo creo que yo haría cosas que de pronto uno no se imagina que, que sea capaz de hacer, es, ese capítulo me gustó muchísimo y me pareció como un oasis, porque el primero y el segundo capítulo habían sido bastante intensos contándonos toda la historia y mm. pues, como empezaron el primero y el segundo, que me pareció fantástico la explicación. Que además que
0: lo que decía Miguel rompe con la narrativa que trae, porque además mm. toda la primera parte, y hasta más, no vemos ni a Joel ni a Eli ni nada, sino estamos concentrados en, esto, en esta gente, que además nos sirve también para contarnos qué fue lo que hizo Federa con las personas que estaban infectadas y cuando este sistema político y militar ah. fascista y dictador entra y empieza a sacar a la gente de las casas y como campos de concentración, ah. entonces también nos permite como todo ese contexto para saber qué pasó en esos 20 años atravesado pues por esta historia de amor que, que nos cuentan ahí. Estamos hablando de The Last of Us, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Regresamos a tiempo de series El Programa, hoy estamos hablando con Jenny Jaramillo, Juliana y Joana Baunza y Miguel Bayona de The Last of Us, serie de HBO que rompió récords como la serie más vista de la plataforma y que seguramente recibirá muchos Emmys y será de las mejores del 2023. Hablemos un poco de los personajes, hablemos de Joel y de Ellie y también pues de algunos otros que aparecen en esta historia, pero arranquemos con Joel, que desde el principio sabemos que es un hombre atormentado por el asesinato de su hija, del cual se siente culpable lleva 20 años sin lidiar esta culpa y sintiéndose así además es una persona súper cuestionable es contrabandista, ha matado personas, todo claro enmarcado en el tema de la supervivencia, que es tal vez uno de los principales temas de esta historia por su parte, Ellie tiene una personalidad que a mí me causa mucha risa porque ella es graciosa, es altanera es una adolescente de 14 años que además Además de todo es inmune a este Cordyceps, psalongo que, que destruyó a la humanidad. Y la relación entre Joel y Ellie son de esas que yo sé que le gustan a Juliana porque es de enemigos a amigos. Además que al principio se odian y se caen mal y es como... Uff.
3: Su primer encuentro es él poniéndole una pistola en la cara a ella. O sea, what the fuck. Pero después vamos a una construcción y una relación
0: entre ellos que va creciendo y se hace entrañable y se hace súper bonita y que es el dilema ético que se nos presenta al final de la temporada, en el último capítulo.
1: Precisamente sobre esto, de las cosas que más me gustó de la serie es que, hablando de los personajes, probablemente ninguno es bueno allí. Sí, o sea, uh-huh, están uh-huh. también armados, también escritos, que todos tienen su pasado, como mencionaba, de Joel, Tess, la misma ni hablar del papel de Melanie Lensky que también es tremendo y Genial. Pero, al, pero al mismo tiempo de todo eso oscuro que tienen te ponen también a pensar lo que decía Jenny lo que decían ustedes de que, que muchas de esas cosas son totalmente justificables y en ese contexto o sea probablemente <risa> serías igual o peor entonces uh-huh. eso es, es de los de los choques que te genera y cómo evolucionan ¿no? porque muchas veces los personajes son planos permanecen ahí en esa línea ¿no? pero estos están creciendo todo el tiempo y para bien o para mal llegan a hacer lo que son, entonces eso eso me parece de lo, de lo más increíble de la serie.
2: Por todo desde el segundo capítulo cuando empieza con la señora esta, empieza sí, 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 explicando, sí, sí, sí. allá que encontraron el dichoso hongo que había infectado a una persona, entonces cuando ella dice, bombardea es esta ciudad uh-huh. yo dije, madre, ¿por qué no le hicieron caso? <risa> sí, exacto, donde hubieran bombardeado la ciudad ahí hubieras acabado todo, pero uno dice, no, ¿cómo iban a hacer eso? Pero entonces, como pensando en no podemos matar a las personas no no denunciaron uh-huh. las
0: consecuencias que iba a traer pero yo dije no de primerazo eso pensé bueno se dieron a ver bombardeado total saquen todos los tan, fa- que- tan
3: fácil ¿sí? tomar esa decisión sí, sí, ya como ay siento no vale no, sí. esta joda
0: eso dije yo
2: o sea, sí, ya es tín, tín, olga, tín, pero tinta usted tín,
3: sería capaz de, de tomar sí. esa decisión
2: no, no. No. bueno
1: no sé <ríe> exacto si hace <ríe> tres sí, años les costó encerrarnos sí, ahora sí, no. imagínense sí,
3: sí exactamente sí,
1: terrible. si la no.
3: gente no es capaz de ponerse un hijo de madre tapabocas para proteger a los demás <risa> ahora van a decir ay sí bombardeen esta ciudad para armar la humanidad pero fijo
0: y ahí entramos a un dilema que plantea la serie desde el principio y es el bien común sobre el bien individual siempre en todas porque por ejemplo Melanie Liski, que es el siguiente capítulo ella es la líder de un grupo revolucionario que logra tumbar a Fedra y está asesinando todo lo que vuela Fedra todos los colaboradores y facilitadores de Fedra pero ahí por más que ella quiera el bien para las personas que está liderando ella tiene un objetivo y una venganza profunda que Exacto. es el asesinato de su hermano el objetivo es personal, independiente de lo que pase con las personas que liberó entonces todos los personajes tienen una moral y una ética súper dudosa y cuestionable que uno puede entender o sea, o lo puede justificar o lo puede entender pero sí es con el tema de Melanie Lisky que además, aparte de eso, generó otra conversación, no solo lo que pasaba al interior del capítulo de la historia sino por qué era Melanie Lisky y por qué Melanie Lisky es una mujer que se sale de todo el y claro, generó se también. veía
2: como muy demasiado suavecita para el si es así sí. y todo
1: lo demás. Desde de, de su tono de voz, exacto. Y yo, eso. yo pienso
2: que eso fue antes algo clave, porque es que, o sea, no vamos a pensar que absolutamente, digamos, que haya un apocalipsis así, pues no, si todo, todo el mundo va a ser súper estilo Rambo y, esa, y esas cosas. Que hay gente que común y corriente como nosotros. Todo uno va conociendo la historia, porque es que ella así me dice, ah, claro, o sea, ella no es que haya sido, pues, una guerrera desde chiquita, o sea, ella se volvió así, rey de. A mí lo que me gusta Que mostraron en la
4: serie Es que uno puede decir No, es que Melanie no era así desde pequeña Es que fue gracias a todos los factores Realmente ella siempre fue una maldita Lo que pasa es que nunca se se le despertó Pero gracias a que La sociedad se volvió una nada Lo maldita salió a la superficie y me parece que esos son las personas, los sobrevivientes de, la, de los apocalipsis son mm, esos los ¿verdad? que logran subyugar y logran decir aquí mando yo, me importa un pepino los demás, o sea, igual cuando, que cuando, el del, del capítulo este el maldito este
0: asqueroso ahí, el pastor, ahí, 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 eh, sí.
4: el mismo dice, yo era un profesor de matemáticas, pero yo siempre había tenido esta vaina inmunda dentro de mí,
0: hasta que uff por fin lo pude despertar, Sí, son situaciones es que llevan a las personas a mostrarse realmente como son que creo que es lo que pasa cuando vemos historias y en este caso de las sofas del apocalipsis como que la gente puede ser realmente como es y muchas personas
4: o sea digamos como Walter White o como esta Melanie o algo así como estamos hablando de personajes ficticios pero pues representan personas uh-huh. que pueden existir como que se vuelven líderes de, por encima del resto pero yo siempre he creído que todos nosotros podemos llegar a ser unos asesinos Tenemos todos, todos nosotros pueden... de... Dentro, todos los seres humanos somos
2: capaces de matar y de ser malditos y de ser porquerías, todos. Yo iba a decir algo parecido, digamos yo me pongo a pensar, al ver eso digo, no, yo no actuaría así, yo no buscaría <risa> venganza, esto hay que perdonar, pero lo digo ahorita pero yo creo, pero entiendo perfectamente por qué ella actuó de esa manera y yo creo que de pronto hasta hubiera hecho lo mismo, ¿sí? o sea, uno mirando y analizando eh, detrás, aquí de frente de la pantalla, pues uno dice ah, no, pues es que la vieja la embarró, porque no le dijo a la gente que ahí debajo habían infectados,
1: ajá, sí, ajá,
2: eso fue un error gravísimo a ella porque puso por encima su venganza, pero es que yo creo que la situación ya entrado uno en gasto de verdad, ya para adelante y lo que a ella le importaba era matar a, a Henry y no pensó en hacer sí,
3: y, y lo mismo aplica para Henry, o sea, Henry, Exacto. lo que pasa es que nos la mostraron, la historia está contada desde el punto de Entonces, vista de, de Henry, la vemos ¿no? a ella primero a, primero a ella a como Karen. la malvada pero podría sí. ser contada al revés que ella uh-huh. cuente, este man es el enemigo, hay que buscarlo por, por culpa de él, murió mi hermano y por culpa de él murieron muchas personas, y el man dice, o sea, le dice a Joel, yo hice algo malo, o sea, yo soy vale. una mala persona, pero lo hice por esta razón, justifica eso y, lo, y aplica lo mismo para Joel al final, uh-huh. igual que Kathleen los motivos por los que actúan se supone que es el amor, sí, como por sus hermanos, o por sus hijos o por sus personas queridas, pero terminan haciendo cosas terribles Y pues ahí sí tenaz.
0: Leía en una crítica que la serie nos muestra hasta qué extremo se puede llegar para sobrevivir al apocalipsis. Sin embargo, y creo que esa es la conclusión, es que al final encontraremos que la pregunta no es cómo vamos a sobrevivir, sino cómo vamos a proteger a los que más queremos, porque todos los personajes que van apareciendo siempre tienen un interés de protección hacia el ser querido. Todos tienen intereses muy particulares que ahí se va al traste, el tema del bien común sobre el bien individual. No, en esa situación, el tema no es tal.
1: quería preguntarle a Joana sobre lo que mencionaba hace un rato, de que The Last of Us había funcionado y Uncharted no, y yo creo que de pronto parte de ese éxito es definitivamente que tomar la decisión de que, se, que sea una serie, que digamos este, este formato de videojuego definitivamente no da para una película de hora y media, dos horas, ni siquiera una de tres seguro, entonces yo creo que esa ese, ese fue como la primera buena decisión que tomaron, malas experiencias de adaptaciones de videojuegos uh-huh. a, a series y a películas, pero sobre todo yo creo que ese es el problema, que siempre han intentado adaptarse, a películas y hay una lista larguísima: Super Mario, Street Fighter, Tomb Raider, Doom, Silent Hill, Hitman, Max Payne, Prince of Persia, Need for Speed, Assassin's Creed, Assassin's cosas Creed que, han salido, que han salido y que son historias que dan para tanto. ¿Qué, qué opinas de eso? Sí, yo creo que definitivamente es porque eso, eso puede influir muchísimo en, en, en lo que en lo que ha pasado hasta ahora.
4: Definitivamente eso que es que estas las supieron hacer porque, porque la historia como tiene tanto de dónde sacar. A, a mí me parece que las mejores adaptaciones, digamos, de libros a películas, son las que no quieren meter todo el libro en la película sino que coge como un elemento y se enfocan en ese elemento y como que tratan el, el tema general pero lo desarrollan de una buena forma porque es que los libros tienen muchísimas cosas de, o sea muchísimos detalles más un juego es lo mismo un juego tiene muchísimo material muchísimas cosas muchísimas historias muchísimas vainitas de, de donde agarrar, Entonces creo que la supieron hacer y eso, que escogieron HBO que les iba a dar como bastante libertad para hacer lo que quisieran.
0: Si bien la relación entre Joel y Ellie va cambiando, se van haciendo más amigos, empiezan a tener una relación más cercana y de familia, porque finalmente terminan convertidos en una familia. Hay algo con Ellie que Ellie sí cambia. Pero luego del capítulo 6, que es el capítulo de la comunidad caníbal, hay una escena de ese episodio que me parece hasta más terrorífica que la escena final, que es súper violenta, y es cuando él ya está apuntando al pastor, están sentados esperando que el otro traiga la penicilina y todo lo demás, que el tipo le dice que los tiempos de Dios son perfectos, todo pasa por algo, y esto tenía que pasar porque perdió un hombre a manos de un hombre que está acompañado de una niña, o sea, es así como... ¡Uf! Estos fueron los que lo atacaron en el capítulo anterior, aquí hay venganza, entra, o sea, aquí hay venganza. Y pues la escena final sí rompe algo en Eli, porque en el siguiente capítulo ella ya no es la misma, Misma, independiente que es una niña que ha crecido en un ambiente violento, que ha matado gente que ha tenido que matar a su mejor amiga para poderse salvar, o sea, ya ha tenido este tipo de situaciones y como este estrés postraumático pero este en particular sí la rompe completamente, ¿ustedes cómo vieron eso? A mí me pareció muy
3: duro Y, o sea, me pareció súper curioso que luego en el final, cuando ellos están caminando y ella está súper callada, había gente que se sorprendió, como, ay, Eli, ¿por qué estará tan callada, tan raro? Como, tan raro él hablando y ella callada y es como, ¿no te acuerdas que intentaron violarla en el episodio pasado y ella mató a a hachazos a un man? (risa) (risa) O sea... Obviamente no sé va, a estar, va a estar traumatizada y, y silenciosa y sin ganas de hablar. Me pareció horrible y sí siento, o sea, sí, sí me creí que ese fue como el punto de quiebre uh-huh. de la historia de ella. Sí, como ya le habían pasado muchas cosas traumáticas, pero esto en particular fue como ya venía de semanas de tener que estar ella sola sobreviviendo y cuidando a Joel que eso debió haber sido mucho estrés acumulado y después terminar con el secuestro por, por parte de ese man y pues esa escena ultra violenta entonces no pues ya la entiendo pobre horrible lo hace muy bien porque le explican a uno que aunque ella
4: creció en un mundo terriblemente o sea ha hecho nada la sociedad que existe es una porque ella nunca había tenido una experiencia así de ver como un humano, porque sí la quiere destrozar de esa forma. Entonces, el, el estar en ese, en ese momento donde este hijo de madre la quiere violar y, y que se da cuenta que realmente el man no la va a matar. El man quiere es tenerla vivita para seguirla torturando. O sea, es, es impresionante el, el terror que se le nota a esa pobre. Es, es fabuloso. Y yo creo que también por eso es que ella estaba callada en el siguiente episodio, porque ella, ella sabe que van a llegar al hospital donde, ok, lo de la cura, pero hasta aquí se acaba mi relación con Joel, entonces también sí. ella está pensando como, mucho, o sea, ya, ya esto ya, ya aquí se va a acabar y yo quiero terminar nuestra misión y todo, pero pues sé que ya no voy a estar más con Joel, porque él siempre le ha dicho eso, usted es solamente una misión una misión para mí y ya, solamente ahí en ese eh, capítulo anterior es que como que el man quiebra ese, ese corazón de piedra. <risa> <risa>
0: Y ahí entramos al capítulo final que también tuvo opiniones divididas porque mucha gente le gustó, mucha gente no le gustó, mucha gente creo que esperaba más clickers, bala. más bala de la que hubo porque sí hubo mucha bala, pero espera como más acción, hay un dilema ético ahí, porque es que a mí la presión que tiene Eli de ser la cura pues okay. es el camino del héroe, el escogido, el que va a salvar a la humanidad, Jesús, Superman, Harry Potter, Frodo, y todos tienen que morir para que eso pase. El tema es que todos resucitan. Ellie no puede resucitar. Los o, otros sí esto, resucitan.
2: Pero yo pienso pues hasta el momento Ellie no había
0: pensado que ella se tenga que morir. No, 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 no. Pero ella sabe que es la cura y es la elegida para ser la salvación sí. de la humanidad. ¿Mm? Mm-hmm. Entonces yo decía como, pero ¿por qué uno tiene que chantarse ya a los 14 años? Pues como Harry Potter también un adolescente o como Frodo también chiquilín, ¿por qué tengo que echarme yo esa responsabilidad? Y está así como, pero ¿por qué que se mueran todos? No sé qué. Y salió una jirafita, fue while he <laughs> Porque Ay. me encantaban las jirafas. Y además es un momento donde Eli como Ardilla. que... <risa> <Ardilla>. <risa> Pero además también fue en ese momento donde Eli puede sacarse un poquito todo eso que tiene en la cabeza. Y bueno, después llegamos al hospital. Ese capítulo también tiene un prólogo interesante y es que conocemos a la mamá de Eli y conocemos por qué la mamá de Eli no está. Y a partir de ahí empiezan a surgir un montón de teorías de por qué ella es inmune.
3: O sea, yo creo que es era como obvio, la mordió en el momento en el que estaban sí, naciendo todavía y...
0: estaba naciendo. estaba todavía
3: estaba atada ella por el corte nobilical y
2: entonces le dijeron que ahí le transitió esa, sí. esa esos microsegundos de, de no sé, que el médico un, nos diga tenemos un factura? médico ¿sí?
3: sí sí doctor que el médico nos diga de todos los casos que tú has visto de partos infectados por hongos zombies
1: <risa> no, ahora todos mentiroso ah, este, pues fisiológicamente digamos dentro de lo imposible entre comillas, de, aunque hay muchos expertos que dicen que esta apocalipsis hasta podría llegar a ser posible ¿no? pero, pero sí, definitivamente digamos a través de la, de la circulación placentaria pues hay pasos de anticuerpos y eso entonces sí podría ser como una vacuna y que le pasó a su mamá en ese momento, ¿verdad? a lo mejor buenísimo. no va tanto el tiempo, pero explica de alguna forma el Oiga, asunto
0: pero tengo otra pregunta para el doctor, o sea si ella es inmune y ella tiene en su sangre, en su torrente los anticuerpos cuerpos porque tienen que abrirle el cerebro y porque tienen que matarlo.
1: ahí la explicación queda en lo que escuché, no recuerdo cuál era la, la, digamos, la razón exacta, pero decían que, que, el, que el hongo supuestamente estaba era como en el cerebro,
2: ¿verdad?
1: Donde se aloja. Más o menos pasa eso con el virus de la, el virus de la rabia también, por ejemplo, se encuentra mucho es en el sistema nervioso. Entonces, al parecer este hongo tiene predilecciones como que no va por la sangre, sino que tiene predilecciones ahí por el sistema nervioso. Entonces, tenían que ir a buscarlo allá.
3: O sea, ella tiene un hongo como todo el mundo solo que exacto, no, se, no, se le, no, se le, no la vuelve sí. bicho, no la vuelve sí. zombie, entonces querían sacarle el de ella en el cerebro de ella. Para lo ver que, que tiene que, distinto. Como o sea, la
2: gente el, el, que
0: tuvo COVID pero no tuvo síntomas. ¡Exacto! Ella era la era.
3: asintomática.
2: Ella era la asintomática, <ríe> pero como el cordisérfese está en el cerebro, ella, ella tampoco, el, tampoco pi, sabe que... El, que el piecito le que tiene ahí. Eso. ¿El
3: qué? El piecito. <ríe>
2: Entonces, cuando yo pregunta y dicen que el cerebro o sea más limpio, ellos sí sabían eso. ¿verdad? Porque uno dice, no es que digan, ay, la tenemos que matar, pero es que es lógico que sea muy a morir.
3: Además, ¿seguro el médico era neurólogo? No, esa, se veía más limpio una estación de Transmilenio que el hospital, o sea,
1: asqueroso. Asqueros. No Decía que era como, que era como cirujano pediatra, creo, pero neurocirujano no, no creo que era. Sí,
3: entonces, <risa> sí. El, los pediatras en el fin del mundo cagándola <ríe> es
4: terrible ese, ese detallito de la mamá de y me pareció buenísimo porque eso no está en el juego, uno en el juego mm. tienes puro, o sea, asume y dice, ah, supongo que pasó algo con la mamá, pero ni idea eso es absolutamente nuevo
0: Ahorita que estábamos hablando del final ¿Pero a mí si ¿sí te gustó el final
1: o? Me gustó mucho o sea, lo que comenté primero Que, me, que pasa, son 45 minutos ¿no? Entonces van a, lo que, van, a, va, van a lo que van Lo que sí me causó fue mucho conflicto interno como uh-huh, que decía, uh-huh. como, Lo decía, lo decía como, como hombre, como papá De, de, de ponerme en el, en el lugar de, de Joel De ver cómo él, digamos, en medio de esa evolución De cómo iba cambiando esa rel- relación con Ellie Y de cómo él poco a poco estaba viendo en Ellie a, a, a su hija Sí entonces de sentir lo que él podría haber sentido de sentir que ella pudiera morir de, de que ya su vida ahora estaba dependiendo de la vida de ella de ver cómo ella después del capítulo 8 estaba distante y él intentaba como acercarse entonces ver, ver como esa incomodidad de él con todos esos sentimientos que tenía y todo ese conflicto interno o sea me generaba sí. Sí, bastante no sé si pesar pero sí de, de un, de, claro. yo lo entiendo totalmente al final con la, con la decisión que toma pero, pero es muy duro, es sí. O sea, es muy duro total. verlo a él como verlo indefenso, si sí, un tipo tan duro, tan fuerte, y, y que, que estaba viendo que, que su vida se estaba... muriendo de es cualquier Pura manera.
4: actuación espectacular de ese pura sí. actuación de, de Pedro Pascal. O sea, cómo carajos se convierte, ese tipo se transforma durante toda la serie. Es que qué actuaciones tan increíbles las que hicieron en esa serie.
3: Que sobre todo, o sea, a él como que empieza así como, pues de verdad como una piedra y con el escudo levantado y de yo no voy a forjar ninguna relación con esta peladita, la voy a entregar y suerte, suerte, suerte. Y ella a punta de chistecitos y a punta de pendejadas, lo va derritiendo y lo va derritiendo y lo va derritiendo y forjan una relación y al final que lo conversábamos en el chat que tenemos de WhatsApp claro lo que él hace por ella por amor y la decisión que toma que es súper cuestionable uh-huh. y oralmente una zona gris muy extraña entendible 100% entendible yo probablemente habría hecho lo mismo pero como que siento que se pasa al lado de esta relación se está volviendo una codependencia muy peligrosa y él en la cara lo actúa muy bien como que uh-huh. en ese último episodio yo siento que él ya la empieza a mirar de una forma que no es solo de ay tan lindo él la quiere sino de mi vida depende de ti uh-huh. y eso es muy peligroso ponerle el bienestar de uno a otra persona, porque además qué carga para él y como, o sea, si yo no estoy, este man se va a suicidar se va, se va a suicidar, porque ya sí, me claro, dijo que se intentó matar digo. una vez, okay. y si yo me voy y lo dejo solo, o si yo decido sacrificarme por la humanidad este man se va a suicidar, uh-huh. entonces ellos están forjando una relación claro, empezó raro <risa> todo como, como enemigos, era una
0: encomienda como le Exacto. pasan de mandaloria sí. con Grogu,
3: uh-huh. pero se fueron volviendo amiguitos y no sé qué, vieran como amiguitos y eran honestos el uno con el otro pero ya ahorita, sobre todo con el final y con esa pregunta que ella le hace de, júrame que todo lo que me dijiste es verdad, que no me dijiste mentiras y él le dice, sí, te lo juro, y ella lo mira y uno dice, esta peladita ella sabe, ¿Sabe que él le dijo mentiras exacto o sea, ella sabe que le está diciendo mentiras sí. y entonces eso es una relación o sea, eso es como cuando la esposa le pregunta al marido, o sea, puse los cachos y sabe que sí, y el marido le dice no, te lo juro que no, y la vieja eso es tóxico porque es como voy a seguir, o sea, necesito estar al lado de este man y voy a convencerme a mí misma, voy a obligarme a creerle, aunque yo sé que lo que me está diciendo es mentiras, porque no puedo dejarlo porque la vida de este man depende de que yo esté al lado de él y él además Piensa en su cabeza como yo necesito protegerla a ella por encima de todo, mm. por encima incluso de los deseos de ella, o sea, así digamos ella diga, no, listo, gracias por salvarme, yo no me habría querido morir, de pronto ella habría pensado mm. eso, o qué tal que ella en serio hubiera dicho como no, yo sí habría preferido que me mataran para salvar a la humanidad, nunca lo sabremos porque él ya decidió por ella, entonces Pero ya es esa que
4: relación se es eso porque nunca mm. lo ha tenido, entonces como que esa, el ver que ese man ya está dando su vida por ella eso ahí en su, en su codependencia loca, ella está diciendo como, sí, me necesita y sí, 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 como exacto. por fin
3: alguien me quiere y por fin alguien va a estar para mí, y como alguien no me ha abandonado, no, todo es demasiado que uno puede mirarlo de, ay, tan lindo se quieren, pero o sea, también es como, what, no no, pues es a través fr... de las necesidades de los dos, lo más que, que
0: las necesidades que... Que... Las carencias de los dos es que se corre esta relación. Y lo otro es que me parece que no solo Joel, sino Marlene también, que digamos que Marlene es como a quien le dejan a a Ellie al principio, porque es la mejor amiga, la mamá de Ellie es la mejor amiga de Marlene de toda la vida, no sé qué. Y Marlene se queda con Ellie. Y finalmente Marlene también le miente a Ellie. Claro todo el tiempo y la justificación tanto de Joel como de Marlines es es que es para protegerla. No le dan la oportunidad de que tome decisiones y en ese momento ahí sí no la ven como una adulta, pero en ese momento donde realmente pueden respetar la decisión y van a tenerla en cuenta, ahí sí las dos personas que se supone que son las que la están protegiendo le mienten. Yo creo que también le habría dicho mentiras.
4: Un detalle importante es que se supone que Eli no sabe que... Que marlene ha estado en su vida toda la vida uh-huh, uh-huh, por eso ella, o sea, ella piensa que ha sido una huérfana y que la dejaron en sí. el orfanato y marlene marlene es una extraña no yo pienso que es
2: diferente la mentira de marlene a la mentira de Joel sí total y como con la relación que tiene en ese momento él y con Joel o sea que ya también ella lo siente lo quiere y lo y siente también que depende de él y que también lo cuidó, ella intuye que él está diciendo mentiras, sin embargo no lo presiona, puede que nunca se sepa la verdad, porque así pasa en la vida real también, que uno dice mentiras
0: y nunca se sabe. O hasta o el sea, final, así cuando se apunta sí, ir, o puede ir, que ir. sí se sepa
2: y entonces que cuando se sepa, o lo perdone, de pelear y el todo pero finalmente entienda las razones que lo llevaron a eso, porque yo hubiera hecho lo mismo, eso lo hace uno por alguien que quiere y más y la ve como la hija o Si sí, o sea, sí, no, el no, man ya perdió una no va a perder otra. Obvio, Qué pena con no,
0: usted obvio. máquina de guerra ya era... en todos
3: Me encanta que en, como que en otro momento, en otra época de pronto, si esto fuera una película de acción escrita por otra persona, ese acto habría sido mostrado como el acto más hermoso de valentía y y heroísmo y muestra de amor. En cambio, casi nos lo muestran como la decisión ética horrible que es. O sea, uno nunca dice ¡uf, vamos, Joel! Uno dice ¡uy, huepú! Precisamente el hecho de
2: que despierte porque. Yo me acuerdo que en el disco la mayoría de los comentarios al principio es, no, yo la cagó, ¿por qué no le digo la verdad? Da, da? Yo, igual en la vida real no es así, en las situaciones así, lo más fácil es decir una mentira, o sea, ¿por qué él iba a decir, ay sí, yo los maté a todos? En la escena esa donde que él se encuentra con Marlene y después lo muestran que van en el camioneta con
0: él y yo de una vez dije, él mató a Marlene, o sea. Es que... Yo nunca pensé, ¿sí? o sea, no, pues a ver, los mató a todos y ahora entonces se la va a dejar a Marlene. Yo dije como, sí, no, sí, sí. eso no es lógico. A mí me encanta el, la conversación que tiene ahí con Marlene porque Marlene se va por ese lado políticamente correcto o sea, usted mm. va a condenar la humanidad es el bien común por encima del bien individual usted no sé qué lui, lui, lui. y cuando él le dispara y me fascina cuando, él, o sea, cuando ella le dice como no, 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 no no, tranquilo o sea, ya, ya ya, me dice usted va a seguir buscándola o sea claro. pero a mí me encanta eso cuestión, no se la va a buscar y yo
1: necesito ese, tranquilidad ese detalle es buenísimo y es y, como el
2: tema
4: principal de las Last of Us. eso es lo bueno de esa historia que no es mostrar como, como eso, como la historia heroica y, uh, sí. sí, vamos a salvar, vamos a hacer lo que está bien. No, aquí le muestran a uno lo que realmente los seres humanos hacen, y es solamente pensar en, en ellos mismos y ya. Esto pero, ni siquiera, ni, es pero
3: ni siquiera es pensar solo en ellos mismos sino, o sea, lo que me gusta es porque muchas historias apocalípticas son solo como, la humanidad es horrible, nada vale la pena, qué asco. Y todos los seres humanos son una mierda porque si dejan a los seres humanos sin Dios ni ley, todo el mundo somos animales y entonces todo el mundo se va a matar con todo el mundo y no es así porque, o sea, lo que prueba esta serie es que a la gente, incluso en escenarios horribles y pasa en el mundo real ahorita que no estamos en un post apocalipsis todos los días hay guerras, refugiados gente muriendo y sufriendo cosas muy horribles y viviendo situaciones muy parecidas a las que ocurren en la serie teniendo que elegir si sí, salvar a su hijo y vender a su vecino para que su hijo no muera eso pasa todos los días en el uh-huh. mundo y lo que me gusta que muestra la serie es que la gente no es horrible por naturaleza sino que la gente, incluso en esos escenarios, le sigue importando lo que los importa a todos, que es, todos seguimos amando a nuestros seres queridos nos sigue, nos sigue importando nuestra comunidad solo que bajo circunstancias de inmensa presión pues uno toma decisiones que sí tal es. vez no son, las como las más limpias pero no es porque los seres humanos seamos como inherentemente malvados, es solo que pues nuestros cerebritos son complicados. Es
2: que también y la, la vida la es complicada. De, de moral y ética pues también digo que es diferente en una situación como normal a una situación como esa, o sea, ¿quién pone las reglas? ¿Quién dice qué es lo que mm. está bien y qué es lo que está mal? Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Entonces, uno también ve, oiga, salvar la humanidad, pero ¿cuál humanidad? Sí, hemos visto que quiénes, a quienes hay que salvar una, vamos mm, con una... Una lagra. No, se se no no. Entonces uno dice, pues, vale la pena sacrificar oh. a él y que la quiere y que ya, mucho hemos pasado por esto y podemos ir de pronto a, pues, a ir a criar ovejas, que es lo okay. que
3: Pues
0: Pues, Jenny, Uli Johanna y Miguel, muchísimas gracias por estar en Tiempo de Series, me encantó tenerlos a todos por acá y esperamos por la segunda temporada y pues próximas series que estaremos viendo
2: Gracias por invitarme Sí, muy chévere
0: De esta manera llegamos al final de este episodio. La primera temporada de Last of Us está disponible en HBO Max y desde ya está renovada para una segunda temporada que seguro veremos en 2024. Recuerden que pueden escuchar este y todos los capítulos de Tiempo de Series, el programa, en su aplicación de audio favorita. Gracias por conectarse con nosotros y gracias por estar aquí.